0: Fala aí pessoal! Aqui quem fala é Gabriel Mello e estamos iniciando mais uma edição do Spike Plant, o mesa redonda do Valorant Zone. E aqui nesta segunda-feira estamos aqui, todos aqui reunidos para analisar, debater e conversar sobre a segunda edição do Game Change Series Brasil, que para quem não sabe, né, é a principal competição do cenário feminino nacional. Mas antes aqui de apresentar nossos convidados dessa noite, né? Tem que falar de um grande parceiro do Spike Plant, está é, debutando aqui no, nessa edição do programa, que é a Lenovo, né? E falar em, em Lenovo significa falar em alto desempenho, com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração da Intel i7, placa NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E nesta noite, para debater o Game Changes, estou aqui com grandes especialistas do, do cenário nacional, começando aí pela Sec, a narradora. Boa noite, Saek. Como é que você está?
1: Boa noite, Bumba. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Estou muito bem, muito ansiosa para falar sobre o cenário e sobre nossas expectativas para os próximos campeonatos.
0: E a parceira de muitos campeonatos saída da SAEC, né? Também está aqui conosco, que é a Steph. E aí, Steph, como você está? Tudo bem?
2: Boa noite, Pumba. Boa noite a todos os convidados. SAEC, Naoshi, boa noite, Caco também. Boa noite para quem está assistindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spike Punch. Eu sou a Steph, sou comentarista e analista de Valorant. E atualmente estou trabalhando aí com o cenário feminino de Valorant. Participei do Protocolo Gênesis, do Protocolo Evolução. Do Game Changer Series e agora do Game Changer Series 2 também.
0: E outro, outro grande nome do cenário feminino que está aqui conosco, conosco é a Naoshi. Tudo bem, Naoshi? Como é que você está?
3: Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Spike Plant. É uma honra ser convidada e participar de um programa que eu gosto tanto. É, Para quem não me conhece, eu sou analista e apresentadora. Trabalhei também em times, trabalhei é, na Game, é, game Landers início do ano e agora estou mais focada na carreira de analista para campeonatos e sendo apresentadora e mais uma vez muito obrigada pelo convite tenham todos uma boa noite, espero que vocês curtam o nosso papo, estou muito ansiosa para comentar sobre o nosso queridíssimo cenário feminino
0: e por último, mas não menos importante meu companheiro de redação Caco, mais conhecido como Cristino Melo, e aí Caco, como é que você está cara?
4: Não, ao contrário né mas pensou como Caco. <risos> não sei se é bom ou se é ruim. Mas fala aí, pomba, saudade de você. Prazer estar aqui ao lado das meninas. Vamos tentar falar um pouco aí, né? Ao lado dessas, dessas especialistas, eu fico até um pouco vergonha de tentar comentar alguma coisa sobre o cenário feminino.
0: <risos> e, pessoal, é, para quem tá chegando agora, né, e não sabe sobre o Game Changes o Game Changes é o circuito criado pela Riot Games esse ano, focado no cenário feminino. E nós já tivemos a primeira edição... Se eu não me engano, ali em setembro. O pessoal me corrija se eu estiver enganado. É vencido pela GL Purple. E agora, né? Di... a partir do dia 4, teremos a segunda edição. Premiação de 100 mil reais e participação de oito equ... equipes. A Game Land Purple, B4 Angels, Van Liberty, Vivo Cage Atenas, Star... Aor... Ih, bugou. Desculpa, pessoal. Star... Stars Horizon, Venus, Breakout, Cruzeiro e quatro duelistas e uma Bater. Então, para começar aqui com a Steph, né? Steph, é, a gente teve o um protocolo evolução, né? com quatro seletivas, duas vencidas pela, pela GL Pump e outras duas pela B4 Angels. É, e lá no, no, no circuito, no ranking, né? a diferença entre essas duas equipes foi de 10 pontos só. Eu queria saber de você, é, já até puxando um pouco o, o último Game Changers, né? se essas duas equipes continuam muito acima das, da, das outras?
2: Olha, atualmente não. É até meio esquisito a gente falar que atualmente a gente só tem um top 2, só tem duas equipes que têm essa prioridade ou essa hegemonidade no cenário. A gente não fala mais disso. A gente fala que todo o cenário feminino está muito disputado, tanto que a gente teve ali a invencibilidade da GL sendo quebrada a GL ficando de fora da grande final nós tivemos a Vivo que aparecendo a Vanibertes desbancando a B4 então foram vários é, é, pontos que corroboram com essa questão de que o cenário feminino não tem mais só tipo duas equipes que são boas muito pelo contrário todo mundo surpreende bastante a gente tem Top 4 que realmente é muito bom, mas as outras equipes ali também estão se estudando, estão se encontrando para poder acompanhar toda essa evolução que a gente teve nesse segundo semestre de 2021. Então, eu acho que o Game Changer Series 1 foi um, meio que um turning point assim, da, de todo o cenário feminino. E durante todo o protocolo de evolução, a gente percebeu que realmente as meninas evoluíram muito. Por isso que a gente sempre faz esse trocadilho essa brincadeirinha, porque o cenário feminino mudou muito do, da primeira metade para a segunda metade do ano. Então, fica difícil de falar que tem essa imunidade, porque não tem mais, né? GL já perdeu, a B4 já perdeu, a Vivo Cage já foi para o final, a Van já foi para o final. Então, não tem mais essa, essa disparidade de habilidade entre as equipes. É tudo muito disputado mesmo.
0: E você, Saek? Você acredita que ainda existe um gap muito grande entre essas duas equipes e as demais?
3: Não, não. Eu
1: concordo bastante com o que a Steph disse. A gente acompanhou muito desde o primeiro protocolo Gênesis o, o, o jeito que as meninas começaram a jogar, como elas tinham ali uma trava até o início ali do protocolo Gênesis, até o segundo, terceiro Qualify, e dali pra frente elas perderam essa trava. Eu lembro muito de uma entrevista que a gente perguntou pra, pra dai que ela falou que o, o soltar os cachorros que elas deixaram e soltaram as meninas da coleira. E quando elas falaram isso, a gente percebia isso. E elas tinham o soltar da coleira de deixar as meninas irem para frente E depois elas voltarem para trás Então elas se encaixaram muito bem A gente vê que os times que estão há mais tempo juntos Eles estão já se encaixando As adições que são mais recentes estão encaixando muito bem Então eu não acho que tenha ali um... Tem sim, claro, né? um, um top 4, tem um top 5 Mas eu não acho que os dois times sejam invencíveis E os, próximos, os últimos protocolos e evoluções mostraram isso, né? Que a gente teve um na da GL, aí foi para a da B4, e aí ninguém esperava que algum dia o final fosse ser diferente de B4 e GL. E a gente teve duas finais diferentes, uma de uma vez, outra na outra. Então, ela, elas estão sempre lendo muito e eu vejo que, pô, da parte delas, elas estão estudando muito. Não estão indo só com o que elas têm, não é só o saber dar bala ou o saber jogar. Elas vão lá... Com muito estudo. Tanto é que elas fazem uma jogada e em dois rounds elas têm que trocar a jogada na mesma hora. Porque isso não tá mais funcionando. Porque as meninas estão se entendendo. Elas estão estudando muito o time inimigo. Então tá difícil para to todo mundo. Tá todo mundo se lendo muito. Os times têm muito material um do outro. Então, esse top 2 tá cada vez mais se desfazendo e virando ali um top 5, um top 4. Tá difícil manter
3: somente dois nomes.
0: Pode falar nós
3: Ui, perdão é, Então, eu também concordo Completamente com o que A Steph e a Saek comentaram né? A gente via no início Ali na questão do protocolo Gênesis Que tinha muita predominância de dois times Geralmente era as Angels E a Game Lenders, Elas sempre estavam se enfrentando Ali nas finais, mas a gente pode ver até Que é um reflexo da questão do incentivo Ao cenário feminino, a gente viu que essas meninas é, estavam ali há muito tempo presentes, batalhando né, pelo, pelo espaço delas, né, tanto nos campeonatos femininos, quanto nos, tanto quanto nos campeonatos mistos. A gente viu, por exemplo, que, Die, que, é, Die, que tava estava jogando, é, por exemplo, no Girl Power Valorant do ano passado, teve a Naxie Bastard e DRN jogando também no Girl Power Valorant do ano passado pela Metagaming, teve também as meninas das Angels, que jogaram juntas, foram as vencedoras e assim a gente viu também que essas três né quando estavam na meta Gaming, se enfrentaram né em finais né em uma final na nesse mesmo campeonato mas já na nos campeonatos primários ali, como os da Rivals, a gente viu, né, essas meninas também se enfrentarem, inclusive não sei se vocês sabiam, mas as meninas da B4 já tiveram time com as meninas da, da GameLenders não todas, né, porque só tem só tem como ter cinco jogadores, então a gente vê que a partir daí a gente percebe o quanto que essas meninas eram muito dedicadas e conseguiram abrir espaço para muitas outras é, adentrarem no cenário competitivo, e aí tendo agora essa série de campeonatos, né, os protocolos, a gente teve também a Copa Rakim, só demonstra o quanto que é, é só da oportunidade que evolui, né? Tanto que o nome é Protocolo Evolução, porque realmente como as meninas comentaram anteriormente elas evoluíram muito e a gente vê agora, por exemplo, times que tiveram mais oportunidades, né? Que antes era o, o, o fake da motoquinha é triciclo, adentrou na Van Liberty acabou tendo algumas alterações, mas é, estão ainda no cenário competitivo é, em outros times, né? Mas mesmo assim estão lá, estão conseguindo batalhar, a gente vê que já conseguiram quebrar essa invencibilidade já conseguiram demonstrar que é, não tem como sempre ter os mesmos times nas finais elas estão, porque elas estão estudando muito elas estão se dedicando muito e também um time que eu acredito que dá para se observar bastante é o da Breakout né que apesar delas de terem pouco tempo juntas é um time que tem muitas jogadoras ali com experiência individual então eu acredito que é só questão de tempo né para dar um, um, uma uma certa apertada um pouco mais ali para cima das, dos times que já estão ali no top 3. Inclusive, se eu não me engano, elas foram ficar em quarto lugar em algum qualifier. Acredito que foi terceiro ou quarto lugar do segundo qualifier. Então, assim, é, é realmente só questão de dar oportunidade, né? Porque o que essas meninas demonstram com o trabalho delas é incrível.
0: E você, Caco? Como é que você vê o nível das ah. equipes a
4: pré-torneio? Não, eu tô... Vou com o mesmo papo das meninas aí. A GameLenders e a B4, acho que elas ainda estão um passo à frente, por terem começado antes. É, a maioria, as 10 jogadoras, acho que estavam desde 2020 já competindo, mesmo não formando essa, essa base que formaram elas. E as outras equipes estão correndo atrás, mesmo... <coughs> Só que a Avan e a Vivo Cage, elas chegaram um pouco antes, então elas estão mais próximas. Eu, eu sinceramente acredito que a Avan foi a equipe que mais evoluiu entre entre a, entre a, o protocolo Gênesis, o meio qualifá, o, o Main Event, e, a, e o protocolo evolução, né? O Game Changers 2 agora. Encontra as outras quatro equipes, as Estas Horários, a, a Breakout, o Cruzeiro e a quatro eles são né? a beita, né, esses grifos. Elas ainda estão um pouco mais atrás e elas vão precisar desse tempo de maturação, entendeu? Esses três, quatro meses. Que, essa, que a Havan e a que tiveram nesse período para poder chegar a, a duelar com a GameLanders e a B4.
0: O Steph, é, a gente falou bastante aqui, né? você falou bastante sobre top 4 no cenário brasileiro, e hoje né? A discussão que esse top 4 é formado pela GL, B4, a Avan e a Kate, né? que retomou a boa fase. Assim, Você vê esse sendo top 4, ou você acredita que a Horizon entra? E se tem algum... E, e se nesse, nesse Game Team a gente pode até ver é, esse grupo aumentando para um top 6, assim... Como, qual é a sua opinião?
2: Olha, Pumba, eu acho que atualmente a gente tem esse top 4, sim. E seria justamente esse, né? A Van Lee, Bertie Vivo B4 e GL. Só que fica muito parelho. Fica até difícil de falar assim, ah, quem que é o, o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro porque as meninas realmente estão ali bem equilibradas, sabe? E se a gente for levar ali em consideração o Game Changers, você percebe que vai ter um que o top 1 vai ser a B4, o outro vai ser a, B4, a GL, aí o outro top 2 vai ser a Van Liberty, no outro vai ser a B4, no outro vai ser a Vivo Cage. Então, assim, fica bem difícil de definir quem é quem nesse top 4, mas sim, nós temos um top 4. Só que a gente não pode esquecer as outras equipes, porque, como no Game Change Series 1, a gente viu o Star Horizon trazendo um baita de um jogão, surpreendendo e calando a boca de todo mundo, porque era um time que vinha como as underdogs, né? Desceram para a lower bracket e elas conseguiram bater de frente com todo mundo e deram um baita trabalho para a equipe da B4. Tanto que elas tiveram que jogar praticamente todos os mapas da série, porque a Stars veio, tipo, muito forte, foram mapas muito pegados, eu lembro de como o jogo demorou, e eu fiquei, meu Deus, ninguém esperava isso, então assim, beleza, a gente tem esse top 4, mas as outras equipes não estão muito atrás, é muito daquilo que o Caco falou, de tipo assim, cara, você tem aquele tempo de adaptabilidade, de você ter aquela sinergia, são equipes que estão juntas há muito tempo. A gente até teve a VanLiebech trazendo uma adição muito nova, né? Trazendo a Melzinha para sua lineup. E mesmo com a adição da Mel, você não teve aquele período de adaptação. Muito pelo contrário, as meninas trouxeram a Mel, já se adaptaram, já foram jogando muito e aí acabou encaixando muito bem. Então as outras equipes durante esse Game Changers trouxeram muito foco, treinaram treinarem bastante, que é tipo o básico, né? acaba sendo um campeonato muito disputado, igual a gente viu na Copa aqui todos os jogos foram muito pegados, você não tem mais aquele jogo dispare de, sei lá, 13x2, 13x5 acontecendo, são sempre jogos muito ali, definidos no detalhe mesmo.
0: É, a gente não vê aquele 2x0, aquele 2 a 0, 0 fora o baile, né, como o pessoal fala. É um... Sim, é <risos> As equipes estão em um nível parecido. E, Saek, é eu citei... É, essas quatro equipes, né? mas como a, a própria Steph falou da, da Stars Horizon, você acredita que ela é, é, essa é aquela equipe que realmente está é, ali correndo por fora para entrar nesse grupinho e se tem alguma outra que você vê no mesmo nível com a mesma capacidade para tal?
1: Olha, eu gosto bastante do jeito que o Cruzeiro está encaixando. Eu acho que elas estão ali na, na beirinha de ligar a chave começar a encaixar e seguir em frente. E elas estão sempre ali, aí jogam uma partida, dá muito certo, conseguem se encaixar, mas eu vejo que muito disso vai demorar um pouquinho, demanda um pouquinho, por conta de você entender todos os mapas que você precisa jogar, de você pegar um mapa inimigo, então eu boto muita, muita fé no Cruzeiro. Na Breakout também, eu vejo elas encaixando muito bem, elas estão trazendo uma unidade muito forte. Cruzeiro, Breakout e Essas Horizon com certeza, elas estão vindo muito fortes, elas estão com um time de, de nomes muito bons, então eu acho que é questão de tempo, como, como o Kaco realmente falou e, e é só a confirmação de que os times que estão juntos há mais tempo, eles já estão com toda uma ideia, ele já tem um mapa todo estudado, demora muito para você entender e você trabalhar todas as ideias, todas as propostas de todos os times que você vai ter no cenário, no mapa. E você tem vários mapas, né? Não é mais como se você tivesse ali cinco mapas só, então a rotação está ficando cada vez maior. A, a probabilidade de você deixar um mapa de lado, a gente fala muito sempre sobre isso. Como você antes conseguia falar, ah, deixa essa brisa pra lá, ou deixa essa split pra lá e a gente só não coloca ela, a gente tira ela da MD3. que agora você tem outros mapas pra se preocupar, você tem a brisa você tem a Fracture, você tem um monte de mapas que se você não se preocupar com eles, você vai ter que jogar ele, você vai ter que entrar pra uma MD3 sabendo que ele pode ser o seu decider. Então, eu acho que é tempo elas se encaixarem e elas estão se encaixando. Eu acho que esses três times têm tudo para esticar esse nosso top 4 ali para um top 6, um top 5 e até talvez um top 7.
0: Naoshi, a gente viu nesse protocolo evolução, né? É, particularmente para mim, não sei se vocês concordam comigo, mas é, a grande surpresa é, foi a 4 duelistas, uma beta, e apesar de que... Por mais que seja uma tag fake, né? As jogadoras ali já tive... Algumas jogadoras dali tiveram no último Game Changes, é, como o Caco lembrou da Grifos. É, você acredita que essa experiência né, prévia é, dessas jogadoras pode ajudar ao, ao time é, chegar mais longe e que a quatro duelistas e uma Bater, não é aquele time que deve ser, é, que não pode ser menosprezado, que já mostrou que pode é, sim bater grandes e chegar longe?
3: Eu concordo, né, Caco, que elas podem sim chegar... Perdão, Caco não, Pumba. É... <risos> podem sim chegar longe. Eu também concordo muito com o que a Saek disse, ela comentou sobre outros times, como por exemplo a Cruzeiro, como por exemplo a Breakout, e até mesmo a própria Odd, que, que tá investindo muito no seu, no seu time. As meninas demonstram, estar tá, ali muito empenhadas. Elas têm muita oportunidade e isso faz com que elas consigam se desenvolver melhor. A questão da, das meninas da 4 Duelistas uma Bater, é uma questão também que a gente tem que observar, porque apesar delas de não terem muito tempo juntas, elas já estão jogando também há um tempinho, né? elas já jogaram nas Garotas Infernais, ali algumas delas, acredito que a Luna jogou, a Mendes também a jogou, Mães, é a Mendes. É, e a Pepita é, a Mendes e a Pepita também jogaram juntas, tem muito tempo no Valorant, a Luna ela deu uma parada mas aí depois elas voltaram então assim, é um time que tem muita experiência junto então, acredito que é só realmente a questão de elas conseguirem é, ter mais experiência juntos, ter, quem sabe, uma oportunidade de uma organização. Acredito que elas estão agora na TRY, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas, assim, se não tiver, eu acredito que é uma oportunidade que é, uma organização poderia trazer para essas meninas, porque elas já têm uma experiência individual... E também, claro, a dedicação. Elas chegaram até aqui, não foi à toa. Elas chegaram com muita dedicação, tiveram diversos times que, infelizmente, não conseguiram se classificar. E isso diferencia elas de quem está fora no momento, né? Que é essa dedicação, essa pontuação ali, né? Que elas conseguiram construir no, nos protocolos. E, assim, a gente tem muito o que observar. E agora, com a adição da Nath Moons, eu não tenho certeza se ela vai jogar. Parece que ela seria substituída por outra jogadora. Mas, de qualquer forma, a Nath Mons também é uma, uma atleta que tem uma experiência já um, a se notar. É uma atleta que incomoda muitos times grandes, que joga muito bem individualmente. Então, é só a mesma questão de encaixe ali. Que acredito que elas podem trazer é um jogo muito bonito, né? Muito... Que pode pegar muita gente de surpresa.
1: Ô,
0: Caco, é... A gente está chegando mais um a um fim de um ciclo, né? Um cenário feminino com essa segunda edição do Game Changes. Você é o cara que deu as notas lá do, no primeiro Game Changes, né? Eu, as, menina, as meninas até elogiaram a gente por causa disso. Por uma, uma, uma análise né, que nunca foi vista antes. Eu quero saber de você, cara, fazendo uma comparação assim, do que a gente é, discutiu lá na redação, viu? Quais são os pontos fortes, é, os principais pontos de evolução que você viu no, no cenário feminino
4: de um campeonato para o outro? Então foi aquilo que eu comecei a falar na, na outra resposta, né? sobre a evolução das minhas, que elas precisavam de tempo. E o que a gente via muito, é o que a gente via em outros cenários de outros jogos e até no início do Valorant, era equipes investindo pontualmente, contratavam uma equipe para disputar um campeonato, acabou o campeonato dispensava elas. O que não aconteceu dessa vez, eles mantiveram a, eles, é, a maioria das equipes, manteve as, as meninas pelo pro ano todo, né? Então a gente pôde ver a Van a mantendo a equipe, a Estazorais Horais mantendo a equipe, o Cruzeiro mantendo a equipe. Então isso deu, deu oportunidade para elas evoluírem. E como eu falei na primeira resposta, para mim a, a equipe que mais evoluiu do primeiro protocolo para cá foi a Van. Eu acho que ela tem condição, de, acho que ela, tirando a B4 e a AGL, eu acho que é a equipe que tem mais, mais chance de ser campeã. Desse desse Game Changers 2 a adição da Hannah Bacon foi muito importante para elas, para ter um desenvolvimento melhor e até foi uma troca legal porque a Blue foi para pra, foi pra os e também acrescentou lá, mas eu acredito que nesse período a Avan foi a equipe que mais chegou próximo ali mais se aproximou, né, da GL e da B4
0: e pessoal, antes de a gente iniciar aqui o segundo bloco, né, falar sobre as partidas em si é, perguntar aos nossos convidados as expectativas, os pontos fortes de cada equipe, o que eles acham. Dá mais um recadinho aí do nosso, da nossa parceira, a Lenovo. É, Para você saber mais sobre os produtos da Lenovo, é só no chat aí, ó, exclamação Lenovo. E não custa nada, não custa nada lembrar né, que Lenovo significa alto desempenho com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa NVIDIA GeForce RTX 2060 de... É, de 6 GB e memória RAM de até 60 GB. E, pessoal, é, pedir para o diretor aí colocar na tela, por favor, a, as partidas. Diretor, por favor, faz a boa enquanto eu vou falando aqui. É, a primeira rodada, para quem está tá conseguindo assistir aí na tela, a gente começa com Game Landers e 4 Duelistas e uma Bater, Vivo Cave de Atenas contra Breakout, Breakout. A B4 Angels enfrenta Cruzeiro e a Van Liberty duelará contra as Tazorais ou Vênus. Ô, Steph, eu quero, vamos falar um pouco sobre cada jogo. Eu quero saber de você, é, você o que você pode falar sobre os pontos fortes e uma jogadora que você destaca é, de Game Landers e quatro duelistas e uma Bater.
2: Rapaz! <risos> então, eu sou, assim, eu sou muito conhecida no Game Changers por nunca dar o mesmo destaque para a mesma pessoa, né? Eu sempre falo que todo mundo brilha, que todo mundo tem um papel muito importante. Aí fica nessa, né? Mas, enfim, é, vai ser um confronto muito interessante de assistir, porque a gente já viu vários confrontos assim, entre quatro delícias e uma bateria Game Landers. E eu acho que o 4 Duelistas vai realmente trazer um pouco dessa evolução que elas estão trazendo, essa questão de se encaixar, que a gente comentou diversas vezes, de você estar tá junto e ter que construir toda uma sinergia e tudo mais. Então, assim, da Game lenders fica difícil de pontuar um destaque, porque eu particularmente gosto muito de todas as meninas de lá. Eu acho que todas elas se completam muito bem. E... Por parte da Geli, eu vou falar da, da Daik, né? Porque ela foi uma das jogadoras que mais se destacou ao longo de todo o protocolo evolução. E eu sinto que ela... Que ela realmente vem com, com aquela proposta de renovar o cenário, sabe? Tipo, a gente tem a, a, a Bastarda e a gente sabe que a Bastarda é muito, muito boa. Só que a Daik tem aquele sabe aquele negocinho a mais entendeu tipo ela ela realmente é, é muito 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 boa e eu acho que a Dyke ela é bem completa assim ela traz um pouco de tático para o estilo de jogo dela ela dá bala quando ela começou a trazer é, duelista como proposta na, na nas composições da, da gl isso se tornou ainda mais impactante então eu gosto bastante de Dyke. agora do quatro duelistas e uma Bater, eu gosto muito da pepita gosto muito da consistência que a pepita traz para a equipe eu acho que ela é uma jogadora de impacto, né, são duas jogadoras bem diferentes uma da outra. A Day, que ela consegue puxar muito da responsa, é uma garota muito jovem, mas que ainda assim ela se mantém constante. E a Pepita já é uma jogadora de impacto, que ela tá ali para realmente resolver a parada, que consegue chamar muito da responsa também. Então eu, particularmente, gosto muito de como a Pepita joga e gosto muito de como a Day, que joga.
0: E você, Saek, o que você aponta de grande destaque, assim, da quatro duelistas e uma Bater e da, da Purple?
1: Olha, eu acabo pegando sempre na, nas mesmas pessoas ali, eu não tenho como não falar da Bastardinha, eu gosto muito do trabalho que ela faz, é, gosto muito do, da imposição de ritmo que ela traz a todo o time da Landers. Então, eu gosto muito da unidade da Game Landers entre si, eu sempre falo isso, tanto da B4 quanto da GL, da unidade que elas trazem, sabe? Do como elas jogam bem juntas, não individualmente, não é, tem sempre uma pessoa que se destaca muito ou. Qualquer coisa do tipo, alguém que a gente fala que não, essa daqui carregou. Não, ela sempre, sempre, se uma tá bem, a outra tá mal, aí outra tá bem, a outra puxa. Então, elas sempre se complementam muito bem. Mas o, o ritmo que a Jets da Bastardinha consegue impor a uma partida, pra mim, é, é fenomenal. Então, pra mim, baçardinha, e eu acho que tenho que concordar muito do que a Steph falou da Pepita. Porque ela se mostrou muito nas últimas partidas que a gente assistiu. Ela puxou muito do ritmo também. Então, acho que essa composição que elas trazem e a imposição que a Pepita traz é, é muito diferente, sabe? É bom ver quando elas encaixam. Mas a Pepita, ela acaba sendo ali uma pecinha a mais e acaba tendo um poderzinho a mais.
0: Ô, Saek, você falou da bastardinha Ela inclusive, que hoje apareceu na lista de melhores jogadores do Vezone eleita é, a MVP e até aproveitando e dando um pouco do, do meu palpite, né? pelo que eu vi da Copa Hacking, gostei muito da DRN também, ela por mais que não, não tenha números assim muito expressivos mas é, dentro da partida ela consegue eliminações impactantes ela consegue atrasar é, os oponentes que o George Cypher, e também inclusive foi outra Outro destaque aí listado pelo Vezone da Copa Raquin. Mas, Onaoschi, eu, que eu quero saber de você, é, você, né, que conhece a fundo a GL por ter trabalhado com, com, na org, eu quero saber de você é, o que, que você acredita que a quatro duelistas e uma Bater tem que fazer é, para desbancar, para surpreender a GL nessa estreia?
3: Eu acredito que ambos os times precisam fazer o estudo, né? Tanto a GameLenders estudar quatro Dolistas e uma Dá o mesmo que quatro Dolistas e Uma beta, precisa estudar GameLenders Purple. É, querendo ou não, a GameLenders se encontra numa vantagem né, de experiência, se encontra numa vantagem que as garotas elas estão mais tempo juntas, tiveram ali bootcamps né para auxiliar nesse desenvolvimento então também tem o corpo técnico né da game lindas a gente sabe que é vasto eles dispõem de analistas de coach de auxiliar de coach então assim isso faz muita diferença né a gente sabe que um time ele não é só assim jogadores também tem toda a questão que envolve a organização e que as meninas, acredito, né, se encontrando sem uma organização, sem esse suporte, é, fica um pouco mais difícil, a gente sabe que é, pesa bastante não ter esse, esse suporte, esse apoio, né, não só também na questão financeira, de poder se dedicar, disso como uma profissão, no sentido de né, não precisar de outros, outros suportes financeiros, mas como também né, ter um coach, ter alguém que esteja lá com você, então... Acredito que a quatro dolices e uma Bater vai ter um trabalho muito grande de estudar, né? E talvez fazer tudo isso só elas, elas cinco ou elas seis, se tiverem também, né? Um coach, alguém que esteja auxiliando as meninas, né? O um analista, então, acaba que pesa um pouco, mas o estudo ele pode é, trazer essa uma oportunidade a mais para elas, né? Estudar bem o seu adversário, independente de quem seja, pode trazer uma oportunidade a mais, né? afia a leitura de jogo a FIA questão do trabalho em equipe, quando você já sabe como counterar o que pode acontecer é, entre é, você e o seu time adversário, então, acredito que esse é o ponto principal que elas poderiam focar, já que tá bem aí, né, não tem como mais você... É, quem sabe fazer um, um milagre, assim, sabe? É realmente muito difícil. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria em estudar o time adversário e, óbvio, aparar as pontas, né? Ver o que está que é, faltando encaixar no seu time para conseguir, né? Jogar um pouco mais redondo. Caso tenha essa esse problema, né, ou algum incômodo em relação à sua performance, é, para que chegue quando chegar no dia do campeonato já esteja muito mais tranquilo, né, tanto em relação aos estudos, tanto em relação ao desenvolvimento ali do time em si.
0: O Caco, como é bem lembrado por, por você anteriormente, né, a Quatro de uma Bater, a base ali da Grifos, né, equipe que foi uma das surpresas do último Game Changers, é tem, já tem experiência de campeonatos, né? Que esse não vai ser o primeiro jogar o, os anteriores. E é, você acredita que isso pode ser é, até ajudar a equipe a, a surpreender contra a Game Landers?
4: Olha, o... Pumba, eu tenho que ser sincero com você. Eu acredito que, apesar da experiência das meninas, eu acho que mais elas vão precisar de superação nessa partida. Eu acho que a Game está muito à frente delas. Além do mais que eu conversei lá com a Lesinha, né? a, gente fez a, report... a gente fez uma matéria sobre a equipe, e, a... e ela me confessou né? que elas não estão tre... conseguindo treinar muito, falta de apoio, elas têm que resolver outras coisas da vida delas, com certeza, entendeu? Então não ter esse apoio acaba custando o tempo delas, porque elas poderiam estar treinando, tem que fazer outras coisas, manter uma renda, e ainda perdendo uma jogadora, né? até a, a Naosh lembrou aí sobre a Nath Mons, que ela falou que não vai poder jogar, elas trouxeram a... A, a Daiane do ex-W7M ex Valkyrias. E, e elas com pouco, com pouco tempo para treinar. Eu acho que elas vão ter que precisar muito da superação. Para poder vencer essa partida.
0: E o próximo jogo. Né, seguindo a tabela que está lá na cobertura do Valorant Zone. É, se eu não me engano é, Cade, é Vivo Cade Atenas contra Breakout. E como já bem apontado. Né, a Vivo Cade vem numa crescente nos últimos campeonatos, e a breakout também conseguiu um bom desempenho no protocolo Gênesis, inclusive ficando no, no top 4 da segunda seletiva. Ô, Steph, esse é aquele confronto que... É, não dá para saber quem, quem, quem larga na frente assim, é o famoso 50 50?
2: Ah... Não necessariamente. Eu acho que, como você comentou, né? A Vivo Cage está num ponto muito bom do, do, da equipe como um todo, né? Acho que elas conseguiram se encaixar muito bem, resolveram muito dos probleminhas que a gente via que brecava muito da Vivo Cade de realmente chegar lá na final. E elas conseguiram se consolidar mais no cenário, né? Porque a gente sempre conhecia muito a Vivo Cage, como aquela equipe que sempre perdia para a GL, não sei o quê. Então, quando elas bateram de frente com a GL, trouxeram um jogo muito, muito sólido, sabe, muito constante. Acabou sendo um gás para que elas mantivessem esse ritmo. E vendo muito da performance dela, delas durante é, a Copa Rakim, fica difícil de falar que é um 50-50. Eu acho que é muito parecido com o rolê da Jelly Purple contra quatro delistas e uma Bater, que pisa breakout. Tem muito material de estudo para poder entender como a Kid está jogando, como quebrar esse ritmo. E eu acho que o que elas precisam trazer para essa partida é justamente isso, de você realmente quebrar esse ritmo, de, de tentar encontrar alguma brecha, algum ponto para você abusar do adversário, sabe? Alguma coisinha que ele, tipo, tem, sei lá, às vezes o spec site da B que está com pouca defesa em algum mapa e aí você abusa desse spec site e aí quando elas reforçarem você abusa de um outro, sabe? Trazer esse tipo de tático para poder fazer uma a famosa cabana né na cabeça do adversário. Então eu acho que a breakout vai ter um, um, um trabalho bem difícil que é desbancar uma equipe que está vindo com muito gás, com muito hype, porque sabe que vai conseguir garantir o primeiro lugar se elas mantiverem esse hype.
0: Saek, a, a Cade, a Vivo Cade a Atenas, né? Ele, elas, essa equipe esteve no último Game Changers e a expectativa, né? É, do que eu me recordo, era muito alta é, o time. O é, pessoal botava no top 4, só que a equipe caiu logo ali na segunda rodada da repescagem, né? Aí, depois disso, a gente viu o time não é, fazendo outras boas campanhas e só retornando Quase agora no protocolo de evolução é, na Copa Raquin, eu quero, é, diante do que você viu, né? De lá para cá, eu quero saber, é, na sua opinião, o, de, em que pontos esse time evoluiu para voltar a, a ser hypada para voltar ali a, a figurar no, no, no top 4? Num possível top 4, olha,
1: elas encaixaram, elas encaixaram finalmente a composição, né? Elas vieram com algumas jogadoras novas, elas se encaixaram. Eu acho que tinha uma cobrança muito grande em cima delas. Que foi na época que estavam com muito hype. Tinha muita coisa em cima. E aí quebraram um pouco a cara. Viram que acabou não dando certo. Então voltaram um pouco para trás naquilo de... Vocês vão ter que jogar muito bem. Vocês vão ter que ir e ganhar tudo. Então elas estão com uma frequência muito boa agora. Elas estão com uma composição que está se encaixando bem. Eu não vejo que elas estão com tanto, tanta aquela corta no pescoço de ter que jogar bem, mas elas estão jogando bem, sabe? Elas estão se encaixando muito bem e acho que essas mudanças recentes, né, de finalmente ter encaixado o seu estilo de jogar, de finalmente encontrarem um lugar para a isla porque a Isla tava jogando muito pressionada ali como, como duelista e aí um jogo ela ia muito bem e aí você esperava que ela iria bem na segunda partida e acabava não indo e ela conseguiu encaixar um lugar, né conseguiu se encaixar num lugar a gente ficou até um, um pouco, a princípio, um pouco ué, por que que a Isla não tá de duelista? Cadê essa garota de duelista? mas aí depois a gente viu que o que faltava nela era muito daquela constância né? e agora ela está conseguindo, agora ela está se encaixando, ela está performando muito bem onde ela está e tem outras duelistas muito fortes no time, tem a Antigê as meninas estão muito bem e eu acho que agora sim elas têm todos os fatores, elas têm a Biazica que é muito forte, elas têm a Antigeia que está muito forte, elas estão todas com uma composição que vem muito forte e acho que foi isso que faltou naquela época, foi essa constância... E essa solidez que elas estão hoje em dia. Até porque já quebraram tanto a cara. Perderam ali algumas partidas que a gente colocava 100% das fichas nela. E elas foram lá e acabaram não se dando tão bem. Então, acho que agora elas já têm essa maturidade. Elas já sabem o, ganha, o, que, é, o que é o ganhar e o que é o perder. E elas não vão querer saber do que é perder.
0: Naoshi, anteriormente né você citou a breakout no, no protocolo evolução onde elas conseguiram um top 2, né? Que foi na segunda seletiva. E, nessa, inclusive, nessa seletiva, a breakout ganhou da, da de Atenas por 2x1, um, né? Foi uma série que eu, que eu me recordo... É, foi bastante pegada, principalmente ali na Icebox, né? Que foi um 3x10. Eu quero saber é, de você, né? É, o, tendo, tendo em vista o que a gente viu no protocolo... Mais no que a gente viu no protocolo evolução, né? que a breakout é, nessa seletiva foi top 12, nas outras ficou um pouco abaixo. O que, que falta para essa equipe ter estabilidade e o que, que você acredita que ela precisa fazer para repetir é, esse placar favorável contra a Key de Atenas?
3: Então, é, quando a gente fala de breakout, no momento, a gente fala de meninas, né? Muitas delas com muita experiência individual, né? A gente vê a Bia, que começou no, no, no ano passado, né? Já esteve pela Havan Liberty, a gente vê também a Kissa, se eu não me engano, a gente vê é, outras jogadoras que têm experiência de outros FPS, né? E a La Bala, por exemplo, que foi adicionada agora, recentemente. Então, assim, é, tem a mise e a Fran, que... É, também uma veio do, da VKS e a outra, se eu não me engano, já teve, já teve experiência na Number Six. Então, são meninas que têm uma experiência muito forte individual, né? E acaba que também tem a questão do incentivo da breakout, né? Seu é morgue que tem aquela estrutura que fornece, né? Esse, essa oportunidade de desempenho. Então, eu acredito que é questão de conseguir se encaixar. Elas se juntaram muito recente quando a gente vê o top, né? O top 3, o top 4. Da, do cenário ali, do, do protocolo Gênesis, do protocolo Evolução, a gente vê que essas meninas já estão juntas há muito tempo. Enquanto que a Breakout é, basicamente nasceu agora, né? As meninas se juntaram agora, tiveram uma adição da Ana Bala. Então, assim, eu acredito que é mais a questão de conseguir amadurecer ali entre si, Conseguir ter um pouco mais de consistência após se compreender um pouco melhor. Eu acredito que elas estão ainda numa fase é, de se encaixar, que é justamente essa fase que a Vivo Cage acabou de passar, né? A Cage acabou de, de mudar a isla de, de função, colocar a Bia Zica ali, é, dando uma oportunidade diferente para ela e ela conseguiu se destacar muito bem. A gente viu, inclusive, com a, a, a reportagem de vocês, né? Sobre os MVPs, sobre o desempenho das meninas nesse último protocolo. Então, assim, é realmente questão de de tempo e de experiência acredito que depois dessa desse autoestudo né, dessa reorganização interna, essas meninas vão demonstrar muito, porque mesmo com pouco tempo juntas, elas demonstraram que dão muito trabalho, a gente viu também em outros campeonatos fora do protocolo que elas desempenharam muito bem né? Então, acredito que agora é realmente questão de mantê-las mantê juntas e é, conseguir se, se reencontrar ali dentro de si. Né? E, inclusive, eles têm um corpo, é, um corpo de staff que pode favorecer muito. Então, é mais a questão do amadurecimento.
0: Ô, Caco, a gente vem comentando bastante lá na redação, né? é, junto com a Ariela também, é, sobre o fato das equipes é, femininas aqui do Brasil... É, muitas estarem realizando bootcamp, né? A Zog está apoiando dessa forma. É, a gente vê a GL, se eu não me engano, ainda está em Sorocaba, mas se as meninas é que soubesse já estão em São Paulo, pode me corrigir, mas a, a Cage eu sei que está no, no office lá da Cage, a Brecaus também trouxeram as meninas para cá. É, cara, eu quero saber da sua opinião o quanto isso pode ajudar, né? As meninas jogarem um torneio dessa magnitude juntas, não é uma lã, mas tem aquela comunicação, uma olhar para a outra e tal, aquela conversa de perto, o, o, o quanto um bootcamp pode ajudar é, a essas equipes pré, pré um torneio desse, desse tamanho?
4: Ah, Pumba, eu acho que encurta né, essa, essa, esse processo de trabalho que a Naus falou na resposta anterior, você, tando, você estando junto com seus companheiros você consegue criar uma rotina em equipe trabalhar junto conversar e melhorar principalmente a comunicação que é o principal que é o principal elemento do, do FPS né todo mundo a maioria dos profissionais cita isso quando você tem uma comunicação boa sua jogabilidade melhora muito tanto individualmente quanto coletivamente então estando trabalhando em bootcamp esse período dá para refinar dá para refinar muitas, muitos detalhes que online se deixa desapercebido ali entendeu então tomando um momentos juntos uma olha vê o errando e não percebe depois esquece de falar tá no online tá mutada ou depois aí depois volta para resolver os problemas não fala mas ele presencialmente já pode cobrar na hora já pode resolver todos os problemas na hora corrigir esses pequenos detalhes então acredito que o principal do bootcamp é isso é, de todas as equipes né encurtar o processo o processo de evolução dela e, e refinar para o campeonato
0: e seguindo é, na, no nosso calendário de jogos aí, se o diretor puder colocar na tela, é, nós temos B4 Angels contra Cruzeiro, né? Inclusive é um duelo que se repete no Game Changers, porque ele aconteceu lá na primeira edição com a, com a B4 Angels ganhando do Cruzeiro de 2x0 e foi é, dois mapas assim, meio que unilateral, né? Um 13 a 3 na Ascend e um 13 a 5 na Icebox. Ô Steph, eu quero saber de você se você acredita que a B4 Angels ela chega com o mesmo favoritismo daquela daquela edição ou ainda ou ainda mais forte para esse duelo contra o Cruzeiro.
2: Mantém o favoritismo, não tem muito o que dizer. É, a equipe do Cruzeiro, acredito que as meninas ainda estão se encontrando, estão se encaixando porque tiveram mudanças na lineup. Então, quando é uma equipe que vem com mudanças na lineup, a gente sempre vem com essa mentalidade de que, beleza, elas estão ali naquele tempo de adaptação, estão naquele tempo de, de criar essa sinergia, de criar essa, essa intimidade, de você conhecer como aquele jogador joga, como seu parceiro de equipe vai se portar naquela situação, o que, que você pode fazer para ajudar, que, o que não ajuda, né? Então, a B4 vem como favorita, juntamente com a GL. Só que acompanhando aí essas duas favoritas, a gente tem a Avan Liberty e a Vivo Cage também. Então, eu acho que para todos esses confrontos de início, a B4, G GL, Vivo Cage e a Avan vão vir como as favoritas.
0: Saek, a gente viu no protocolo de Evolução em relação ao Cruzeiro, né? É, se eu não me engano, tirando, é, se eu não me engano, tirando a segunda seletiva ali que ficar abaixo do top 10, nas, nas outras, né? O Cruzeiro sempre ficou ali no top acima do top 8. É, eu quero saber de você o que, que você acha que falta para o Cruzeiro voar áreas é, um, é, mais altos assim, e até brigar por, por um top 6, um, chegar ali numa semifinal. O que, que falta na sua opinião?
1: Olha, eu acho bastante que é tempo, é investimento também, isso não tem como negar que mesmo estando dentro de uma org, elas não estão com o mesmo investimento que o nosso top 4 tem, por exemplo. Né? Então, acho que é questão de tempo, porque bem ou mal, elas estão com jogadoras muito boas. A gente vê muito da, da Jules, vê muito da Bezerra, vê muito da Bubu. A gente vê sempre elas brilhando muito, só que você não tem como ter um time onde somente as jogadoras jogam bem individualmente, onde elas fazem pregos absurdos, onde tem uma jogada ou outra, se no final o que vai ganhar o jogo não é ali o seu KDA, né? É se você levou o round ou não e a quantidade dos rounds. Então, acho que muito do tempo e do, do investimento em si, do time conseguir, né, colocar esse, esse valor, conseguir colocar elas ali juntas, como a gente tá vendo em todos os times que o nosso top 4 ali, esticando até como. A Naoshi falou, as meninas da breakout também estão jogando ali juntas na LAN. Então, acho que esse investimento, você trazer todo um corpo técnico que possa ajudar as meninas, você colocar um psicólogo que fique ali sempre martelando, de não deixar aquela vibe descer e de alguma forma, e de alguma forma abalar elas, é né? Porque a gente vê sempre muitos times que são bons, daí chegam num momento, tomam ali 2, 3, 4, 5 rounds, e ali tem um apagão e acabou, sabe? Então, acho que todo uma, um corpo psicológico, todo um corpo de staff atrás delas vai, vai trazer esse, esse isso que falta. Eu não vejo que elas estejam tão atrás assim, eu imagino que elas estejam, estejam até ali num top 7, talvez, porque elas têm, sim, esses nomes muito bons, mas eu vejo muito de tempo para elas conseguirem finalmente encaixar e conseguirem estudar, tudo que os outros times que estão contra elas têm para propor, como a gente fala sempre, do estilo de jogada meninas e o investimento que acaba vindo com, com isso.
0: Não, a gente viu, né? É, falando sobre a B4, aquele finalzinho ali de, de agosto, né? quando elas venceram o, o Gills on Fire, aí logo no início de setembro emplacaram o título da segunda seletiva, é, do protocolo Evolução. Depois, fiz, ganharam o bicampeonato, né, vencer a terceira seletiva. É, e, mas antes desse Game changes, né o time não conseguiu ir tão longe assim na Copa Raquino chegou na final, e o mesmo aconteceu na, no, na seletiva 4. Falando sobre esse tempo de finais é, da B4, o que, que você destaca da equipe como principal motivo da, desse período ela está dominando, assim, o cenário brasileiro?
3: É, eu acredito que a B4, ela é um, é um time que... Apesar de elas terem muita experiência, elas têm o um incentivo, né? Elas estão em LAN, elas têm bastante incentivo, mas falta um pouco da constância em relação aos momentos finais no campeonato. Né? A gente sabe que é uma semifinal, uma final pode pesar muito. É, e também tem toda aquela questão né, da, de uma rivalidade especial que as meninas têm com a Purple por terem se enfrentado tantas vezes, né? E também por times que estão ali já incomodando, né? Tanto a B4 Angels quanto a, a Purple, que é a Van Liberty, e também tem uns outros que são né, bem próximos, né, como a Vivo Cage de Atenas, então, assim, acaba que o problema maior é que os adversários estudaram também, né, sabe, então não tem, não existe mais bobo no Valorant, os adversários estudaram muito bem, conseguiram trabalhar em cima dos erros da mesma maneira como elas conseguiram fazer nesse período, né, elas conseguiram se desenvolver muito bem, estudando bastante, mas também teve a questão do desempenho individual. A gente viu, por exemplo, jogadoras brilhando muito, como a Xai Z, ela brilhou muito, né, na, na sua peça que ela se desempenhava e agora, por exemplo, a gente viu a Xai Z puxando uma, um sentinela, né, recentemente. Então, já trazendo outras funções, né, que trazem um jogo totalmente diferente, a gente sabe que cada jogador joga de uma forma completamente diferente né então essa mudança de papel talvez traga ali uma pegada que querendo ou não é uma surpresa para o seu adversário e talvez elas ainda estejam adaptando isso né e ao mesmo tempo que os adversários conseguiram né efetuar essa leitura efetuar essa análise esse estudo e assim trabalhar em cima né do que eles conseguiram coletar. Então é mais no sentido de antes elas conseguiram estar numa crescente, mas durante essa crescente né, os seus adversários que já estavam ali muito na beira, muito ali próximo, conseguiram estudar e passaram, né? Então é muito essa constância, essa dinamicidade de estar estudando e não deixar abalar, né? A gente vê que mesmo tendo essas mudanças ali, como, por exemplo, a gente vê uma Shae uma mudando de, de função para trazer um jogo diferente, a gente vê que é tudo muito parelho, né? São, são jogos muito próximos, né? Então, a gente vê que é realmente na questão do detalhe, né? Na questão de ter estudado um pouco mais, na questão de ter um pouco mais de, de team play. E acaba que quando você pode fazer essa mudança ali, quando você tem essa... essa... Quer, quer trazer esse fator de surpresa, quer trazer talvez até um mapa diferente. É, não tem o mesmo, o mesmo tempo de experiência que você tem, né? por exemplo, com os agentes que você está muito mais familiarizado, com mapas que você já está acostumado a jogar, né? que inclusive é, pode ser bando o seu adversário e você ser pego de surpresa. Então, tudo isso pode desestabilizar e acaba que... É... Você pode estar numa crescente, mas logo em seguida você cai um pouco. Então é isso que também traz a competitividade né, do nosso cenário. Né? A gente vê que os outros times eles, é, estão sempre ali, né, bem próximos, batendo uns aos outros. Isso é muito bom porque demonstra muito serviço, muita competitividade, né, muito profissionalismo. A gente vê que as meninas não estão se empenhando, elas não estão né, se se acomodando, e no final das contas é mais essa questão, né, de uma tá lendo melhor a outra no momento, aí tá num processo de adaptação e acaba né, deixando um detalhe para passar, e assim elas vão se reconstruindo o tempo inteiro.
0: E é, fechando, né, a lista de confrontos, assim, da primeira rodada, nós temos aí a Van Liberty contra Stars Horizon, esse duelo, né, é, na minha opinião, é o, é o duelo que eu mais espero, porque, inclusive, ele aconteceu também no último Game Changers e acredito que pode ter um, um sentimento assim, de vingança por parte da Van Liberty. E você, Steph, você acredita que esse é aquele que a gente pode chamar de o confronto da rodada? É o, as equipes mais parelhas assim? E qual, quais são as suas expectativas para esse confronto?
2: Eu tô na mesma que você, Pumba. Eu também estou na expectativa. Eu acho que são duas equipes muito boas e que realmente prometem ali entregar um, uma competição da hora. Então, é um confronto que eu espero bastante. Tenho muitas expectativas quanto a ele. Eu quero muito ver o que as meninas de ambas as equipes vão entregar, já que é esse remete né, que a gente está comentando. Então, é muito ver assim o que, que, que mudou desde o último confronto entre elas até hoje, sabe? Então essa expectativa também se mantém e eu quero ver realmente o que elas vão trazer aí de proposta de adaptação porque a gente percebe que não tem como você jogar do mesmo jeito, porque se você continuar jogando do mesmo jeito, você vai acabar sendo lido e você vai acabar perdendo. Então vai ser interessante de ver o que elas vão trazer como novidade durante esse rematch. O Saek, né, a gente
0: falou bastante aqui que é, a Havan é a equipe que está beliscando ali a Angele Purple e a B4 Angels. Né? A Havan, é, se não me falha a memória, nos últimos um, três meses chegou em quatro finais né, contra o B4 e a GL. Inclusive também ganhou o título contra a própria Stars Horizon no, no Guild Gamer. E eu quero, eu, eu quero saber se você é, vê esse game changes como aquela oportunidade que a. Que a Avan tem. De, de consumidade. Pô, esse aqui é o meu torneio. Eu, 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 eu tenho que ganhar isso. Você vê dessa
1: forma? Ah, vejo sim. Eu acho que não só elas como as meninas da Vivo Cage. Estão tão nessa, né? De ter finalmente ali uma, uma estrelinha. De ter uma taça e falar. Putz, essa foi nossa. Só que... Tem, tem muito caminho para seguir, a gente sabe que elas dependem muito dessa constância, elas estão vindo numa num, num uma boa progressão, estão vindo num bom tempo, mas ao mesmo tempo que elas estão estudando e elas estão trabalhando, outros times também estão. A gente viu que a Gery está sendo bastante estudada, mas eu acho que todos os times vão ter muito interesse em trazer mapas novos e trazer propostas novas, a gente sempre pergunta pra elas, de que que vocês vão trazer de novo, e elas dão uma, uma escapada na resposta, dão uma sabonetada pra cima da gente. Então, isso cada vez mais a gente sabe que elas vão chegar nesse main event com uma proposta nova. Podem chegar ali, quem sabe, com uma brisa diferente, com uma proposta mais estudada. A gente vê que a Bassardinha não tá mais sempre com aquela jet, ela vem com essa proposta de Sky. A Dyke tava sempre com o Sova e agora já vem com uma raise Então, essas propostas novas cada vez vão ficando mais aparentes e cada vez vão vindo mais frequentes. A gente tem essa expectativa muito grande de ver o KO que a gente viu no mundo do Vivo Cage, começou a ser explorado, mas aí não deu certo uma, não deu certo duas, e a gente sabe que é um agente extremamente difícil de encaixar numa composição. Então, elas estão tendo tempo para se encaixar para esse, esse meio evento. Puderam usar a Copa Hakim, né, que, que foi a, terminou agora, como um laboratório e usarem como estudo. Então, acho que tem um mapa novo, tem essa brisa que muitos times ainda estão deixando ela de lado. Então, vão querer trazer essas propostas e vão querer surpreender de alguma forma. E com certeza o foco desses dois times, né, de todos os times, né, ninguém tá ali de bobeira. mas eu acho que a equipe da Volibert e da VivoCade estão com esse quê a mais de querer finalmente se provar, e essa é a chance pra elas, do que, bem ou mal, vai ser, tirando o Game Changers 1, né, vai ser o mais importante do ano, é o, o ápice do cenário feminino, então elas vão, com certeza, correr atrás pra trazer essa taça e falar olha, posso não ter ganhado os outros, mas isso daqui é meu sabe é, é a chance que elas têm de trazerem isso
0: o naoshi é, a gente viu né no primeiro game changes a Stars vão começando perdendo ali na estreia mas depois quase que varrendo toda a e chegando uma final e diante é, dessa performance né naquele game changes o pessoal esperava muito é, da Stars Horizon subir ainda mais elas até chegaram a ser vice no guild gamer conquistar o Valorão contra a Cade, mas depois do Spike Ladies, né, é, a gente não viu a, a equipe manter essa performance. né? Eu quero saber, é, na sua opinião, o que, que aconteceu né, para a equipe é, descer um pouco a ladeira e o que, que você acha que a equipe precisa é, fazer nesse Game Changes para surpreender novamente?
3: É, a Star Horizon, né? ela... Todas as meninas elas estão ali juntas, mas há muito pouco tempo. Eu acredito que foi muita questão de, de no início os times não conhecerem muito bem o estilo de jogo delas, né? De elas acabarem surpreendendo um pouco pela questão né, de antes elas não estavam tanto ali, né? Como, por exemplo, a gente vê uma B4 e uma GameLenders e também uma Ravan Liberty, uma Vivo Cage, que estão um pouquinho mais de tempo, tem bastante material para estudar, e acaba que quando a gente vê essas. Esses times que estão à frente no momento um pouco mais experiente em relação aos estudos, acaba que depois de você né, jogar repetidas vezes, né não precisa de muitas, mas repetidas vezes, já ter um conteúdo ali para o teu adversário estudar, se você não se reconstruir, como a própria que falou, né de, de se organizar, você pode ficar para trás, e acaba que aconteceu um pouco disso, né, com as meninas da Star Horizon Venus, elas demonstraram muito trabalho, mas no final das contas, quando você repete muito do mesmo no Valorant, né, o teu adversário consegue estudar, consegue trabalhar em cima dos teus erros, então é muita questão de estar tá, o tempo todo aparando as pontas de talvez é, inovar e trazer uma surpresa como a própria Purple trouxe, né, recentemente, tirando a Dai que ali só do iniciador e trazendo uma Raise, a Nath, que, né, antes se demonstrava uma jogadora muito main, muito main jete e oh, perdão, muito main e também trazendo a jet já conseguiu trazer outras outras outros agentes, trouxe já que o Joy Nice Box, trouxe Sky, então assim, é essa questão, né, de estar tá trabalhando ali, inovando um pouco mais para pegar o teu adversário de surpresa, trabalhar com táticos e, e, e trazer essas estratégias mais fechadinhas, e eu acredito que é isso que tá faltando um pouco, né, pras meninas do Stars Horizon conseguirem bater um pouco mais de frente com times que... Por exemplo, a Ravan Liberty teve uma edição recente da Mel, então é uma surpresa pro adversário, além de ser pro próprio time, claro que ela chegou muito bem, muito recente, então não tem muito tempo junto, mas ela tem uma experiência muito grande, né, ali da das ranqueadas, que pesam bastante pra essa jogadora, ela joga muito bem de sova, e se é isso que tu precisa né, no teu time, um bom sova, que o resto consegue fazer muito bem os seus papéis, então é isso, sabe? Tipo, a Mel conseguiu trazer no momento, naquela hora, o que a Ravan Liberty Feminina precisava, e isso pesa muito, né? Que a, enquanto a, a Stars Horizon tá repetindo ainda um pouco do mesmo, né? As meninas da, da Havan Liberty já estão inovando, trouxeram uma outra jogadora pra... Né, ser um fator surpresa né, e acabando que, trazendo jogadas diferentes e a Star Horizon precisa rever isso, né? precisa estudar um pouco mais essa, essa questão da de, de própria é, reconstrução dentro do jogo para surpreender um pouco mais e quem sabe trazer né, uma tacinha para chamar de sua né, trazer esse campeonato ou até mesmo subir um pouco mais na colocação para o ano que vem já vir com muito mais gás
0: E Caco? É, quais são as, as suas expectativas para esse duelo assim como bem, bem debatido, bem argumentado aqui pelas meninas é aquele duelo que todo mundo quer assistir nessa primeira rodada, né? eu quero saber de você o que, que você espera se você acha que a Estrasurais ou realmente a Van não, a Van Liberty é realmente favorita, a Estrasurais o que, que ela pode fazer para surpreender qual é a sua opinião?
4: Ah, é, eu concordo com você. Eu acho que vai ser o melhor jogo da primeira da primeira rodada, ali. Eu acho que a a, melhor, a menor diferença entre as equipes, eu acho que é desse confronto. Apesar de elas terem se enfrentado recentemente, né, na Copa Raquin e a Van Liberty levou a melhor, mas eu acho que A Estas Horais pode surpreender. Eu, eu acredito que elas estejam preparando Uma coisa especial só para só para esse game changes. Eu sinceramente acredito nisso. Pelo que, eu, pelo que eu acompanho um pouco aí do cenário, eu acredito que elas vão chegar tentando surpreender a van já que enfrentaram tantas vezes de e de repetir as estratégias e acabou não dando certo. Então, acredito que elas podem surpreender. E só comentar um pouco sobre a diferença né entre as duas equipes que elas se enfrentaram lá no primeiro Game Changers. Eu acredito que uma diferença muito grande foi a troca de jogadoras. Né? A B Rana ela estava fazendo muita diferença nas estadas horárias durante todo aquele campeonato. E ela acabou indo para a Van Ibert E a Blue foi para Estados Horais Então foi uma troca que eu acredito que Mesmo no curto prazo se mostrou benéfica para a Ava, Mas eu acredito ainda que Pode ter uma surpresa nesse confronto
0: E para a gente não se desfigir Do programa aqui nesse Clima de análise, clima tenso Chegou a hora da descontração Todo... É... Steph, Saek e Anaos sabem que quando eu convido o pessoal aqui para debater um campeonato, tem que ter hora do palpite. Então, Steph, qual é? Eu quero saber de você se você tem algum palpite para quem você acha que vai ser campeão do Game Change Series Brasil 2?
2: Nossa, que, ai que palpite difícil! E como dá
1: uma reduzida, Cara, não, top 4, top 2. Né? Nossa,
2: campeão logo é difícil, não. hein? Cara, quando dá pra dar um palpite, eu dou sem medo, sabendo que muito provavelmente eu vou zicar. Mas quando é um palpite, palpite difícil, velho, é um palpite muito difícil. Porque, tipo, a gente pensa num time, aí vem outro time em mente, aí você fica, não, mas também tem esse time que é assim. Mas enfim. Cara, eu acho. Pode ser o top 4 se
0: você quiser, não tem problema.
2: Eu mas acho... aquele predict, tem que ter o um predict. Você sabe que você sabe que tem que ter o um predict aqui
0: <risos> no programa. Tem que ter o um é predict. Pra,
2: é para acabar comigo, né? mas <risos> Cara, eu assim, top 4, eu acho que vai ser aquele que a gente tinha visto no protocolo da evolução, né? Avan Liberty B4, GL, Vivo Cage. E o, o a grande campeão eu acho que dessa vez eu vou apostar na B4, acho que as meninas vão, vão vir muito fortes, elas têm alguns pontinhos a consertarem, mas a gente sabe que quando elas tiram esses erros, elas consertam esses erros, elas trazem aí um jogo muito interessante de assistir, então eu vou voltar na B4 como a grande campeã desse Game Changer Series.
0: E você, Saek, quais são suas, seus predicts assim, para o Game Changers?
2: Pô,
1: cara, isso aí é crise no cenário, cara. Isso não
0: <risos> pode não.
1: Olha, eu gosto bastante da V4. É, eu, como a Steph falou, elas têm muito o que acertar. Uma dessas que a gente já falou pra elas, elas já acertaram, já falaram que a gente tem esse problema mesmo, é, delas de não saberem fechar mapa. A gente vê que elas metem ali um 10x2, um 9x3, e aí fica naquilo, naquela afobação de fechar mapa, fechar mapa. Então, eu vou dar dois palpites, vou, vou dar uma, uma, uma escapada. Se elas conseguirem acertar isso, eu acho que elas levam, porque esse é o principal problema delas. Fechar mapa, por favor, B4, fecha o mapa, valoriza, vai para frente. Agora, se não conseguir levar isso, eu acho que a Van Liberty tem muita chance, elas estão vindo muito bem, elas estão com uma progressão muito boa, então eu fico ali naquilo de Van Liberty e B4. Eu acho que esses dois times têm muito para mostrar ainda durante todo o series.
0: E você, acha? Quais são os seus predicts para esse Game Changers?
3: Então, é pesado, né? Dar da predict, inclusive, é, muita gente do, do cenário pedia para eu dar predict, então eu fiz um quadro especial do meu Twitter, que é o palpite da comunidade, sobre alguns campeonatos, <risos> convidando os amigos para falar sobre, porque é muito difícil a gente, <risos> quando a gente para para analisar, é muito difícil você estar tá sempre ali pensando, principalmente quando é no, no cenário como o nosso, que tem muita disputa, né, é sempre muito concorrido ali o primeiro, segundo, terceiro lugar, fica muito difícil de você dizer, ah, vai ser o time tal porque esse time tal ele é muito está muito invicto né que não é no nosso caso a gente vê que tem muita competitividade mas devido ao histórico recente né de todos os campeonatos que nós tivemos né teve copa raquin é, eu vejo que a gamelander purple está em uma crescente interessante está num hype que pode fazer total diferença né para esse protocolo é, Gênesis que vai ter agora então, trazendo essa vitória, talvez, ou eu acredito que vai ser 880, né, ou vai trazer um hype muito grande, vai ajudar as meninas a terem mais confiança no próprio jogo, e quando, né, se chegar na final, quando chegar na final, jogar muito bem. Ou, né, vai dar aquela relaxada, porque conseguiu trazer uma taça recentemente para casa, né, aquela sensação de dever cumprido e também cansaço, né, querendo ou não, é cansativo você jogar campeonatos seguidos de campeonatos, você tem que estar o tempo todo ali treinando, se dedicando, então é muito isso. Eu vejo muito desses dois finalistas ali da, da Copa Raquim, né, agora nesse nesse protocolo Gênesis, talvez ali a Ravan Liberty consiga trazer essa surpresa mais uma vez, a Mel acabou de chegar, Mirinha Jovem tem muito ali a entregar, tem muitas surpresas para trazer, então é, dá para... Né, dar um susto, tirar um mapa importante da B4, tirar um mapa importante da Gamelander's Purple, que deixou passar por um cansaço, que deixou passar por uma dificuldade de fechar mapa, mas eu ainda acredito muito que a Purple tá com um hype de acabei de trazer a taça do, da Copa Rakim, tô com a mira muito quente, né, mas é aquele negócio, né, tem que chegar com muito cuidado, porque Ravan Liberty Feminina e B4 Angels tá bem ali, incomodando bastante.
0: E você, Caco? Não vai, vai fugir dessa, não. Quais são suas predicts aí pro campeonato?
4: Eu não fujo, não, pô. Tem, eu sou tranquilo, pô. Eu respondo, a Van Liberty. É, minha aposta é a Van Liberty campeã. Não tem... Poxa, eu vou palpite ousadia e alegria aqui.
0: <risos> Ó, pra, pra vocês não falarem, pô, o Pumba fugiu, o apresentador aproveitou, eu também vou entrar nessa, né? É, eu sou um cara que, quando eu analiso, eu, eu sempre é, sigo a linha de analisar momento, né? E o momento hoje, eu vejo que a, a Purple, né, a G.L. Purple, ela voltou aquela confiança depois de uma sequência que não conseguiu títulos. É, voltou a ter a, aquela confiança do, das conquistas, assim jogar bem, bastardinha, voando, né, como sempre voando. É, mas as outras jogadoras também jogando muito bem, como a, é, listamos a DRN, tem a Dyke para mim, né, a, a, a principal favorita em relação à B4. É, eu concordo com a Saek da parte de fechar mapa, mas eu acho que o principal problema, assim, se, se eu posso dizer, é o psicológico, principalmente quando enfrenta a GL numa final. Mas a B4 também vem bastante forte. E, cara, eu acho que a Van é o campeonato da Van para a se, se provar, mas. É, Vejo por fora um pouco a Vivo Cage também querendo beliscar isso daí. Então, para mim, esse é o top... Na minha, na minha opinião, esse pode ser o top 4 desse Game Changers Brasil. E, infelizmente, né, tá chegando a hora da despedida. É, gostaria de agradecer a todos vocês aí que nos assistiram e a nossos convidados. Steph, seu momento aí para fazer o seu jabazinho o pessoal conhecer um pouco mais o seu trabalho. A hora é agora.
2: <risos> Obrigada. Quero agradecer aí o convite, primeiramente pedir desculpas, porque já tem tempo que o Pumba tá... Steffi, por favor, participe. <risos> e a minha agenda nunca dava, sempre tinha alguma coisa, finalmente deu certo, então agradecer aí o convite, agradecer a oportunidade, sempre muito bom, tô trocando essa ideia aqui com, com todo mundo, adoro Spike Plant. Estou sempre ouvindo, sempre acompanhando. E também falar para todo mundo me seguir nas redes sociais, meu robô tá aqui embaixo com o nominho e tudo mais, para vocês continuarem acompanhando o meu trabalho. Tô participando aí de tudo quanto é campeonato, né? Estar tá aí sempre presente, analisando a galera do Valorant, dando pitaco, mesmo sendo ruim no jogo, <risos> mas é isso. Então é isso, acompanhem minhas redes sociais, acompanhe o Game Changers, sigam as meninas, apoiam o nosso cenário feminino. Estimulem organizações a contratarem nossas meninas. Nós temos muitas jogadoras free agent, muitas equipes que estão free agent, então cobrem as organizações para contratarem as nossas meninas, e é isso. Muito obrigada de novo pela oportunidade, boa noite para todo mundo.
0: Nós te agradecemos, Saek e Steph, desculpa. É, Saek, seu momento aí para fazer seu jabazinho também, pessoal, conhecer ainda mais seu trabalho.
1: Bom, primeiramente agradecer, Pumba, agradecer o pessoal aqui do Spike Plant pelo convite, pelo Caco, Naoshi, Steph você, Pumba, pela companhia, todo mundo do chat aí que a gente viu que estava chamando, trocando ideia. Muito obrigada pela, pela ideia, muito obrigada pelo papo, sempre muito bom falar sobre o cenário feminino e conseguir conversar com pessoas que estão sempre muito antenadas e estão sempre acompanhando. Continuem acompanhando, tem Game Changers para começar aí, dia 4... É, tem muito mais cenário feminino, agora as coisas estão cada vez mais difíceis, cada vez mais afunilado, cada vez mais apertado e eu tenho certeza que as meninas vão vir com sangue nos olhos para levar essa taça para casa, seja o nosso top 4 ou todas as outras, porque tem muita coisa para vir por aí. Como a Steph já falou, siga a gente nas redes sociais, a gente está sempre ali no cenário feminino, sempre participando dos campeonatos. Seja na narração, seja nos comentários. Então, muito obrigada. Boa noite. E a gente se vê por aí. Espero que vocês acompanhem bastante do nosso cenário feminino.
0: Naochi, muito obrigado também por assistir... Por, assistir, não, por aceitar o convite para <risos> participar do Spike Plant. E a hora de você fazer o seu jabazinho chegou.
3: Ah, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, né, eu adoro participar dos spike plants, eu gosto muito dos temas que vocês trazem, tem muito a ver com o que eu faço, né, as análises e ter um espaço para palestrar é uma coisa que eu nem gosto, né, imagina é, queria muito agradecer <risos> eu queria muito agradecer né, essa oportunidade, agradecer todo mundo que participou, é muito legal estar dividindo essa mesa aqui com vocês, pessoas né, incríveis no nosso cenário, a Steph a Saek, né, o Caco o Pumba, que estão ali trabalhando com comunicação que estão trabalhando com o nosso cenário feminino ou com o cenário misto né então assim é muito bom ver todo mundo aqui e agradecer né quem está acompanhando né quem quem curtiu aí a ideia participou aqui com a gente no chat, e, claro, pedir para vocês continuarem apoiando o cenário feminino, né? Não deixarem de acompanhar as meninas, não deixarem de acompanhar os campeonatos, né? Tem muita coisa boa também que tá vindo pro ano que vem. Então, não deixem de apoiar. As meninas precisam dessas oportunidades. A gente viu que 2021 foi um ano ímpar para o cenário feminino, que teve muito incentivo, muito campeonato. E aí, acabou vindo muitas orgs, acabou vindo muitos times novos. Então, assim, é só questão de dar a oportunidade... Que a gente consegue, sabe? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e tenham todos uma boa noite.
0: E por último, mas não menos importante, meu querido companheiro de redação Caco Melo. Caco, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelas suas análises. E fala aí pessoal te seguir também, que o cara faz um trabalho excepcional lá no Valorant Zone. Ah,
4: obrigado, Pumba. Queria agradecer as meninas que estão aqui. Foi muito, foi muito divertido bater o papo com elas. Aprendi muito com elas aqui. Elas estão muito, sabem muito mais sobre esina feminino que eu. Fico muito feliz. Agradecer o Pumba aí. Pode me seguir lá no ValorantZone.gg, que minhas matrizes vão sempre estar lá. É o que conta mais para mim. E eu faço, eu faço as palavras da Steph da Naosha aqui, as minhas também, a, vão tentar apoiar o cena Feminina, não sei se as orgs estão olhando isso aqui, mas pô, a gente podia fechar o ano aí com 10 orgs apoiando as equipes, pelo menos, né para ficar bonito, fechar o ano com um número redondinho, e eu espero que tenham mais coisas para o ano que vem, para ser feliz.
0: E pessoal, é claro, agradecer mais uma vez aí pela presença de todos, aqui aos convidados e a quem assistiu a live, e deixar uns recadinhos finais. É, obrigado Lenovo por apoiar o Spike Plant, o Spike Site Overtime e os demais programas da Gamers Club Mídia lembrando que amanhã a versão em podcast vai, estará no Spotify e nas demais plataformas obrigado Gamers Club pelo espaço e pessoal, não se esqueçam se vacinem e usem máscara viu? tenham uma boa noite e até a próxima